0: Witamy na podcaście Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry, z tej strony Bartosz Janowicz. Witam Państwa serdecznie na naszym podcaście. Dzisiejszym gościem podcastu jest Marek Lachowicz, niezależny ekonomista. Z Markiem porozmawiamy na temat ETS-ów. Dla Państwa, którzy nie wiedzą, czym jest ten skrót, jak i wiedzą, powiem, że do tematu przechodzimy już za chwilę, ale chciałbym Państwa jeszcze zaprosić na stronę wej.org.pl, gdzie możecie znaleźć Państwo nasz raport Zapłacą najubożsi, do czego serdecznie zapraszamy. A przychodząc do naszej rozmowy. Marku, czym w ogóle są te ETS? -y?
1: ETS, Emission Trading System, podstawowy instrument klimatyczny, podstawowe narzędzie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Bardzo ciekawy i bardzo groźny, powiedzmy sobie szczerze, pomysł, bo w to, że on został zaprojektowany tak, jak został zaprojektowany, a pod pewnymi względami można uznać, został zaprojektowany wadliwie, ja absolutnie nie wierzę, a jeżeli to zostało zrobione świadomie, no to, drodzy Państwo, to jest bardzo groźny instrument. A dlaczego? Przede wszystkim, czy miały być uprawnienia do emisji w systemie, w systemie ETS? Otóż firma produkująca, emitująca dwutlenek węgla w toku działalności gospodarczej musiała zakupić uprawnienie pozwalające wyemitować ów dwutlenek węgla do atmosfery. Aczkolwiek transport komercyjny i budynki komercyjne będą objęte ETS-em właśnie teraz w tym rozszerzeniu. Natomiast tutaj mówiliśmy bardziej o gałęziach przemysłu, w których emitowano CO2, typu produkcja stali, produkcja cementu. Oczywiście w przypadku Polski bardzo dużo emituje elektrociepownictwo. Natomiast firma musi pozyskać uprawnienie. I nie może tego obejść, bo tak, nie ma substytutu, nie może nie zapłacić za emisję, no bo wtedy płaci karę 100 euro, no i jednocześnie musi kupić uprawnienie, czyli nie ma, nie ma tak naprawdę obejścia, musi to uprawnienie kupić. No i... Sytuacja jest taka, proszę Państwa, że wszystko byłoby ok, gdyby nie to, że jest druga grupa klientów. Drugą grupą klientów są inwestorzy finansowi, w takie instytucje finansowe, które no, działają sobie na rynku ETS, które mogą to kupować jako jeden z wielu instrumentów finansowych. I teraz w tym momencie, w tym momencie, oni mogą sobie bardzo bezpiecznie, ci, którzy chcą grać na wzrost cen ETS-ów, mogą sobie bardzo bezpiecznie na ten wzrost cen grać, korzystając z tego, że pewna grupa klientów po prostu nie ma innego wyjścia, musi to uprawnienie kupić. I ta instalacje, podkreślam, nie mogą zrobić nic, żeby, sobie żeby te ets -y obejść. Nie ma substytutów, dostosowanie procesu produkcyjnego trwa lata, bo to nie jest krótki proces, no i nawet nie mogą kupić na zapas uprawnień, kiedy będą one tanie, bo w takiej sytuacji są one skaszane z rynku i przesuwane do tak zwanej MSR, Market Stability Reserve i tego po prostu nie ma, także instalacje nie mają ruchu, firmy emitujące CO2 nie mają ruchu, Inwestorzy finansowi mają ruch. No, część z nich oczywiście jest wynajmowana przez instalację, żeby jakoś zabezpieczyć, zahedżować przed wzrostem, przed wzrostem cen i to oczywiście część, część działań inwestorów, instytucji finansowych to są właśnie tego typu działania. Natomiast ci, którzy chcą grać na wzrost, no to uważam, mogą bardzo bezpiecznie na ten wzrost cen grać z uwagi na to, że, że pewna część kupców, no nie ma innego wyjścia. I teraz, jaki był tego efekt na głównym etapie? Drodzy Państwo, w trajektoriach polityki klimatycznej zakładano, że cena za uprawnienie, czyli uprawnienie pozwalające na wyemitowanie jednej tony dwutlenku węgla, będzie wynosiła 100 euro w roku 2030. I ta ścieżka, i ta ścieżka wzrostu absolutnie miała wystarczyć do osiągnięcia celów klimatycznych wszystkiego, co było założone przez Unię Europejską. Jeszcze niedawno. W tym momencie 100 euro osiągnęliśmy na początku 2023 roku. To nie jest, proszę Państwa, planowany wzrost. To się kompletnie rozjechało. Wzrost cen tych uprawnień nosi wszelkie znamiona bańki cenowej, co zresztą pokazywałem w 2021 roku w dwóch raportach i co również kontynuuje te analizy w tym momencie i również się one potwierdzają.
0: Jeśli system się tak rozjechał, to czy Unia Europejska zamierza go jakoś mocno zmodyfikować lub się też z niego wycofać?
1: Drodzy Państwo, nie zamierza się z tego wycofać. Wręcz przeciwnie, zamierza objąć ETS-em, systemem handlu emisjami, kolejne sektory. Otóż najpierw jest najpierw systemem ETS-2, nie do końca tym samym, co ETS klasyczny, co, co pierwszy ETS, ale bardzo, bardzo zbliżonymi i we wszystkich istotnych punktach, jeżeli chodzi o konstrukcję, no, tożsame. Najpierw systemem ETS-2 będą objęte budynki. Komercyjne i transport komercyjny. Czyli na przykład transport komercyjny no będą płacić właśnie ciężarówki, na przykład na silnik napędzany silnikiem diesla, właśnie od emisji ze spalania owego, owego oleju napędowego. Dalej od 2029 roku bodajże system ETS-2. Obejmie budynki mieszkalne i transport prywatny. I to jest coś, to jest właśnie to czego liczeniem zajęłem się w raporcie. Do czego doszedłem, do jakich wniosków, do jakich wyników? Drodzy Państwo, statystyczne gospodarstwo domowe, których w Polsce jest 13,6 miliona, zapłaci 1500 zł rocznie, jeżeli uda się obronić poziom 45 euro za uprawnienie. Teraz, statystyczne gospodarstwo, to no jest oczywiście no, no, to, to, to jest konstrukt pewien, Dość, dość abstrakcyjny, no jeżeli Państwo macie samochód, a sąsiedzi nie mają samochodu, no to średnio, statystycznie macie Państwo pół samochodu, no to nie wiadomo, czy Wy macie od przedniej osi, a sąsiad od tylnej, czy odwrotnie, no ale czy, czy jak, to, jak to podzielić, ale no, po pół samochodu. No i ale jeżeli by wziąć na przykład gospodarstwo domowe, które zużywa rocznie 3,5 tony węgla do ogrzania domu, i pali 2000 litrów oleju napędowego po prostu od, od jazdy, jeżdżąc po prostu samochodem, no to mówimy już o wydatkach rzędu 2,5 tysiąca złotych, jeżeli obronimy poziom, poziom 45 euro. O, tym, o tej obronie za chwilkę. Tak czy inaczej, sumuje się to wszystko do 20 miliardów złotych rocznie za same, budynki mieszka za same budynki mieszkalne transport komercyjny w optymistycznym wariancie. Dlaczego mówię optymistycznym wariancie? Bo zakładamy obronę poziomu 45 euro. I teraz tak. Czy 45 euro jest mocno bronione? Nie. Komisja Europejska zaznaczyła, że będzie tego bronić i że jeżeli uprawnienia przez dwa miesiące z rzędu osiągną cenę 45 euro, to wypuszczą na rynek dodatkowych uprawnienia na dodatkowe 20 milionów ton dwutlenku węgla. To nie jest dużo i jeżeli finansjera będzie chciała to przesiłować, ma potem ośrodki ona to przesiłuje. A jeżeli 45 euro nie zostanie obronione, cena uprawnienia w systemie ETS2 zbiegnie do ceny uprawnienia w systemie ETS zwykłym, co w tym momencie w 2030 roku jest już szacowane, że to będzie jakieś 200 euro. Ja zakładam, ja zakładam 200 euro w swoich wyliczeniach. No i w tym momencie już da nam to w skali kraju niecałe 100 miliardów rocznie, a na rodzinę no, statystyczną polską 6-7 tysięcy.
0: 6-7 tysięcy rocznie, to faktycznie dużo mówi, ale powiedz nam, co znaczy statystyczna polska rodzina?
1: Właśnie o to chodzi, że to jest to statystyczne gospodarstwo, które uwzględnia zarówno mieszkańców miast, którzy mieszkają powiedzmy w nowoczesnych, ocieplonych blokach i jeżdżą rowerami i komunikacją miejsko pracy, czy w celach, których potrzebują, oraz te gospodarstwa, które na przykład są na wsi albo na przedmieściach, gdzie jest powiedzmy dom, który jest ogrzewany piecem, gdzie jest samochód, którym trzeba czasami gdzieś pojechać, to statystycznie gospodarstwo to jest średnia z tego wszystkiego. Teraz gospodarstwo miejskie, to o którym mówiliśmy, to gdzie, które mieszka w bloku, gdzie jeżdżą rowerem, ono ponosi koszty polityki klimatycznej Unii Europejskiej, chociażby w tak, taki sposób, że ma je zaszyte w taryfie za energię elektryczną, w taryfie za ciepło. Natomiast systemu, kosztów systemu ETS-2 no, bezpośrednich ponosić nie będzie. Natomiast oczywiście koszty systemu ETS-2 w postaci droższego transportu komercyjnego, no to w delikatny sposób to odczujemy wszyscy, no bo to jest jak z podwyżką cen paliwa. No podwyżkę cen paliwa to napędzi inflację, no bo towary trzeba gdzieś rozwieźć. także... No ale nie bezpośrednio. Ci mieszkańcy mieszkańcy miast nie odczują tego
0: Okej, okay, nie bezpośrednio, ale jeśli pośrednio wszyscy mają stracić, to powiedz, czy Unia przygotowuje już jakiś plan kompensacyjny?
1: Tak, wiele państw już mówiło, mówiło wiele lat, że trzeba by to jakoś z najuboższym skompensować. Unia w końcu posłuchała no i stworzyła tzw. Climate Social Fund, Społeczny Fundusz Klimatyczny. Rozmiar jest niebagatelny, bo na lata 2025-2032 to jest około 87 miliardów euro. To też ulegało różnym, różnym przekształceniom, różnym zmianom, natomiast ta ostatnia, ostatnia wersja mówi o 87 miliardach euro. Polsce może przypaść około 17% nawet, czyli 15 miliardów euro. No jest to niezły pieniądz, no jest to pi razy oko, no ile? 70 miliardów złotych, pi razy oko 70 miliardów złotych. No. Natomiast o co z tym wszystkim chodzi? To z CSF-em są dwa problemy. Pierwszy problem jest taki, że płatności, plan wydatkowania tych środków musi zatwierdzić Komisja Europejska. Co to oznacza? No, może być tak jak z KPO. Mogą powiedzieć, że no z jakiegoś powodu im się plan wydatkowania środków przedstawiony przez Polskę nie podoba, albo im się podoba, ale, no, ale mają jakieś ale no i na podstawie tego zastrzeżenia właśnie no, zdecydują się tych pieniędzy nie wypłacić. Albo powiedzą, że wypłacą jak Polska na przykład zrobi jakąś konkretną reformę, albo cofnie jakąś konkretną reformę w zależności od tego, co im będzie pasowało. Także to jest to pierwsze zagrożenie. Drugie zagrożenie jest takie, że nawet w wariancie optymistycznym, gdyby to trafiło bez przeszkód, no to na czym to polega? Otóż Rozwiązania polityki klimatycznej, to co jest dotowane, to co jest subsydiowane, to są rozwiązania kierowane w stronę ludzi ogólnie zamożnych. No bo gdzie można sobie. Kto może jeździć samochodem elektrycznym, kto może sobie postawić fotowoltaikę na dachu, bateryjny magazyn itd. No najczęściej bogate podmiejskie obwarzanki. No bo nie oszukujmy się, auto elektryczne to jest auto miejskie, to jest auto na, na szosy, na trasy, być może no, na trasy troszeczkę gorzej, zwłaszcza zimą, no ale przede wszystkim auto miejskie. Nie ma. Jakiś heavy duty, jakiś takich cień, specjalnego przeznaczenia terenówek, samochodów, samochodów elektrycznych, które można by wykorzystać na przykład do pracy na roli. Bogaci, dla bogatych kierowane są te wszystkie rozwiązania. Teraz biedni dostaną kompensację z CSF-u, czyli no załóżmy dostaną te 15 miliardów euro. A kto za to wszystko zapłaci, kto nie dostanie nic? No średniacy. Pogłębiona, dalsza, postępująca erozja klasy średniej. To jest drugi główny problem CSF-u.
0: Ale żeby nie tylko o problemach. Marku, co rekomendujesz? Jakie kroki możemy poczynić, aby jak najlepiej wyjść z tej sytuacji?
1: Przede wszystkim systemowo. Nie można się bać negocjacji na forum unijnym, nie można się bać twardych negocjacji, nie można się bać weta. Mielibyśmy potencjalnie dużo mniej problemów, gdyby VETO zastosowano wtedy, kiedy można było zastosować. Ja od razu mówię, to nie jest żadne wywracanie stolika, to nie jest żadne, żadna niezdolność do dogadania się, to jest po prostu jasne, dobitne stwierdzenie, że ta propozycja nam nie pasuje, prosimy dać coś innego. I taka obrona interesów, jeżeli my będziemy bronić swoich interesów, my zawsze będziemy szanowani przez naszych partnerów z zagranicy, a jeżeli będziemy szanowani, to się w jakiś sposób dogadamy. Co do tego jestem czekolady. Teraz, co możemy zrobić dalej? No, nie zdążyliśmy, nie daliśmy rady zawetować, tak? No, mleko się rozlało, ETS będzie. Jak możemy sobie z tym paręć? No Przede wszystkim możemy zobaczyć, jak to będzie funkcjonowało na przykładzie transportu komercyjnego i budynków komercyjnych. Żeby nie czekać na rok 2029, kiedy objęte zostaną budynki mieszkalne, kiedy zostanie objęty transport prywatny. Najpierw zobaczmy, jak to będzie wyglądało, jaki będzie wpływ na gospodarkę, jakie zmiany, być może na przykład związane z termomodernizacją budynków, trzeba będzie wprowadzić na potrzeby budynków komercyjnych. Potem, no, będzie wystarczająco dużo czasu, żeby przygotować się do wprowadzenia na, na budynki i transport prywatny. Dalej, co można jeszcze zrobić? Otóż, drodzy Państwo, jest taki przepis mówiący, że do 2030 roku można w ogóle zostać zwolnionym z systemu ETS-2 pod warunkiem, że jest krajowy podatek o wysokości równej przynajmniej cenie uprawnienia. Teraz w teorii zaznaczam, bo to jest bardzo niewolnościowe i bardzo nielibertariańskie, można by taki krajowy podatek wprowadzić, żeby przynajmniej te pieniądze, no to będzie głównie ETS na, na budynki komercyjne i na transport komercyjny, ale te pieniądze przez tych kilka lat zostałyby w kraju. Zawsze jest to parę miliardów, które na pewno zostaną w kraju kontra, trafią do centrali, trafią do Unii, trafią do CSF-u, no i może zostaną rozdysponowane także trafią do Polski, a może z powrotem, a może nie trafią, jeżeli, znowu jeżeli na przykład Komisji Europejskiej coś nie będzie pasowało. Także dla bezpieczeństwa można taki krajowy mechanizm wprowadzić. Teraz. Co można jeszcze zrobić? Doszły do mnie słuchy, że to już jest właśnie robione, co mnie bardzo cieszy, bo kiedy ja sobie z tego zdałem sprawę, to w ogóle poinformowałem wszystkich ludzi, którzy cokolwiek znaczyli, których miałem tylko w swojej liście kontaktów, w tym prezesa giełdy, że przede wszystkim tymi uprawnieniami trzeba będzie gdzieś handlować w tym systemie ETS-2, bo nie będzie darmowej alokacji, wszystko będzie handlowane na aukcjach. Czyli przypuszczalnie za pośrednictwem jakiejś giełdy. I teraz tak, w starym systemie ETS mamy Lipsk. Mieliśmy wcześniej przed Brexitem Londyn, były dwie giełdy, na których wiodące, jeżeli chodzi o handel. Przypuszczalnie Stara Unia nie będzie skłonna oddać Lipska bez walki, ale drugi taki parkiet, do tego handlu, drugi z tych parkietów głównych powinien być w nowych krajach Unii, w Europie Środkowo-Wschodniej i naturalnym kandydatem jest giełda warszawska i absolutnie powinniśmy się starać o to, żeby w Warszawie tymi uprawnieniami handlowano, żeby to była giełda wiodąca. To możemy zrobić w tym momencie.
0: Dziękuję Marku. Naszym gościem był Marek Lachowicz, niezależny ekonomista.
1: Dziękuję uprzejmie. Kłaniam się Panu, kłaniam się Państwu.
0: A ja Państwa jeszcze raz serdecznie zapraszam do zapoznania się z naszym raportem Zapłacą Najubożsi. Znajdziecie go Państwo na stronie wej.org.pl lub googlując hasło Zapłacą Najubożsi Wej. To był raport Warsaw Enterprise Institute. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy do przesłuchania naszych kolejnych podcastów.